1: Ja, då föreslår jag att du går in direkt och läser mer på norionbank.se. Tack till Norion Bank, finansieringsbanken för medelstora företag. Du lyssnar på podden som tränar din mentala styrka och utmanar dig till att utvecklas som människa. Vill du sluta jämföra dig med andra? Stress, otillräcklighet och scrollandet av järndöda flöden. Veckans avsnitt lär dig varför du har fastnat, hur du byter fokus och börjar må bättre. Lyssna, anteckna och gör jobbet. Hur slutar jag jämföra mig med andra? Jag ser livet som en tävling och jag vill inte göra det. Låt oss börja med att säga att du har fel fokus. Alltså i din önskan att sluta vilja jämföra dig med andra. Du kommer aldrig att sluta tävla med din omgivning på olika sätt. Det där sitter djupt i ditt DNA, att jämföra dig. Vilja vara någon som har betydelse och klättra i sociala hierarkier. Du vill vara med, du vill tillhöra, du vill vara någon som andra tycker om- och tvärtom så är det din största rädsla att inte få vara med. Bli avvisad och lämnad ensam. För du vill överleva. Så släpp din önskan om att sluta jämföra dig. Annars så kommer du definitivt fastna. Byt fokus och ställ frågan Varför har det så stor betydelse för mig att sluta jämföra mig med andra? så kommer ditt svar att leda oss till det vi egentligen behöver jobba med. Ditt svar är förmodligen för att det får mig att må dåligt och känna mig stressad. Eller jag känner mig misslyckad och uppgiven. Eller bara otroligt frustrerad. Då ska vi hjälpa dig att reda ut perspektiven. Ditt problem är inte att du jämför dig med andra- ditt problem är vad det får dig att tänka om dig själv som är jobbigt, stressande, uppgivet eller frustrerat. Och då ska vi ju inte jobba med att du jämför dig. Då ska vi träna på att vända dina negativa tankar. Ditt problem är inte heller att du känner dig otillräcklig, så som många tror. Vi klarar av att känna oss otillräckliga länge utan att det kostar oss för mycket. Vi föddes otillräckliga. Vi hade ingenting för att överleva när vi var små. Vi var helt beroende. Det krävs otroligt mycket av oss för att bli en människa som kan överleva. Bli en människa som kan förtjäna bra relationer, bära ansvar, träna självdisciplin, lösa svåra problem, fatta beslut och bli någon att lita på. Vi känner oss ofta små, svaga och otillräckliga. För att vi är just det. Men det hindrar ju inte barnet från att försöka bemästra saker. Som att krypa, gå, prata eller lära sig nytt. Snarare tvärtom, eller hur? Du vet den där känslan när du inte klarar av någonting- och kan tänka dig att försöka i oändlighet tills det är löst. Vi tittar på våra förebilder, kopierar och sen provar vi igen. Du kanske tänker, jo men det är ju för att vi blir uppmuntrade som barn. Ja, du kommer upptäcka att det räcker att ha en förebild som gör något du vill göra utan att du blir för peppad av andra. Du kan ändå tänka dig att gå efter det. Och det räcker med att du ser att du gör egna framsteg. Att du ser att du blir bättre. Det räcker som motivation för att fortsätta. Så vad är då problemet, kanske du tänker? Jo, det är när vår största rädsla drabbar oss. Rädslan för att inte få vara en del av flocken. Vissa av oss har tyvärr vuxit upp i en omgivning- med föräldrar, vänner, lärare, tränare som skrämde oss ordentligt. Genom att hota oss eller genom att vi fick uppleva hur det kändes att inte få vara med. Bli utfrysta och avvisade. Inte lite grann. Inte så vi brände oss lite för att vi gjorde någonting dumt, fel eller bröt mot regler, lagar eller tog oss friheter som vi visste var fel. Då har vi inga problem med att bli avvisade. Nej, utan när vi trodde vi gjorde rätt. Eller när vi inte alls var beredda på det. Barn tävlar i hierarki. För att undvika att bli retade eller mobbade så mobbar vi ibland någon annan. Vissa vuxna är elaka och tar ut sina egna problem på oss som barn. Och många tonåringar är riktigt elaka. Det har gett oss smärta, minnen och rädslan för vilka konsekvenser det kan leda till om vi inte är bra nog. Samtidigt som vi drömmer om hur det skulle kännas om alla älskade oss. Vi vill bli någon att se upp till. Och här har du problemet som gör att vi fastnar i jämförelse. vi har blivit så skrämda för att bli utfrysta. Samtidigt som vi drömmer om att vara perfekta. Det är en låsning, som en muskel som krampar och har fastnat. Men genom att vi masserar den muskeln på rätt sätt och använder rätt perspektiv och rätt tankesätt så kan vi långsamt få den att släppa. Om vi sedan utöver krampen eller låsningen som du precis har lärt dig lägger till de senaste årens utveckling av sociala medier där vi har snabb tillgång till skryt, inspiration och porträtt av extrema ideal som både kan få oss att känna oss peppade och dåliga hundratals gånger om dagen ja, då har vi behovet att reda ut det här som vi pratar om. För just nu har det blivit ännu viktigare att inte fastna i vår låsning så därför har jag samlat en serie viktiga principer för att du ska hantera hur du jämför dig med andra på ett bättre sätt. Nummer ett. Påminnelsen. Du vill jämföra dig med andra, så varför har du ett problem? Om du är beroende av dina sociala medier och du mår dåligt av att scrolla flöden. Ställ då in en timer på mycket tid du får lägga eller ta bort dem och gå med på en diet ett par veckor, så kanske du inte har något problem längre och behöver inte ställa frågan Hur slutar jag jämföra mig med andra? Om du inser att anledningen till varför du mår dåligt är för att du har mål och du sviker dig själv, du gör alltså ingenting, då ska du börja göra saker som får dig att röra dig snabbare mot dina mål. Inte fokusera på att sluta jämföra dig med andra. Tänk om det bara är så att de jobbiga känslorna som du känner är ditt samvete som försöker säga dig någonting. Du kanske inte är trevlig mot dina kollegor och borde be om ursäkt. Du kanske inte gör ditt bästa på jobbet, undviker ansvar och gör bara precis det du kommer undan med. Du kanske är oorganiserad, rörig, vägrar planera, drabbar din omgivning och skyller ifrån dig. Du kanske har en livsstil, en kost, ett stillasittande, ett beroende och är allmänt destruktiv. Du kanske har satt enorma ambitioner för dig själv, men du gör inte i närheten av vad du behöver för att närma dig. Och sen när livet kommer i ikapp dig och du på något sätt blir påminn om det, hur du sviker dig själv och andra, så blir du bitter, avundsjuk och fördömande. Tills du till slut börjar gnälla över att du jämför dig med andra för mycket istället för att bara ta ansvar och styra upp dina problem. Då vill du byta fokus. Nummer två. Bryt ner dina ambitioner i mindre delar och sätt igång.
0: Selling a little
1: or a lot? Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.
0: Hold up.
1: Det finns en suddig gräns mellan overkliga ideal och en dålig plan. Som du vet så har jag länge jobbat med att hjälpa människor att uppnå i stort sett omöjliga målsättningar. Och min tro på mänsklig potential har blivit större ju fler resor jag har fått följa med på. Det betyder ju att från mitt perspektiv så är få saker för stora. Men samtidigt så träffar jag många med stora ambitioner, där jag sällan blir imponerad över svaret på frågan Hur ser din plan ut? Så även om du har enorma möjligheter just nu, är tyvärr risken stor att du inte ens försöker. När du fastnar i jämförelsen med andra så beror det ofta på att du tittar på flera förebilder samtidigt. Som är många år framför dig. Som har egenskaper eller resultat som är mycket bättre än dina. Och istället för att sätta upp egna mål och göra något för att bli bättre själv- så sitter du passiv och handlingsförlamad. Med en jobbig känsla av att det är så långt borta i kroppen. Då finns det någonting helt magiskt i att zooma ut. Separera dina målsättningar under olika rubriker- och bryta ner det du vill åstadkomma i mindre steg så att du kan göra något med det du har rakt framför dig. Nummer tre. Tacksamhet slår ut alla negativa tankar. Välj någon som är sämre än dig att jämföra dig med en stund så att du får något att bli tacksam över. Och byt fokus så det kan kännas bättre. Och så får du samtidigt lite space att börja tänka klart. Det finns ingenting så värdefullt som att lära dig att ta kontroll över ditt känslomässiga tillstånd. Det finns ett väldigt bra perspektiv. Och det är att tacksamhet pausar alla negativa tankar och känslor. Du kan inte vara ångestfylld, orolig eller besviken och tacksam samtidigt. Så när du upptäcker att du är på väg till en mörk plats fylld med otillräcklighet, frustration och känslan av att vara värdelös då är träningen att snabbt förflytta dig till en plats av tacksamhet. Fokusera på din lista du har skrivit upp där du har samlat dina framgångar de senaste åren. Där du har fyllt på med vilka relationer som betyder mycket för dig och vad som faktiskt går riktigt bra just nu. För att fördjupa dig i dina rädslor och lära dig grunderna kring hur du bryter känslomässiga tillstånd då vill du läsa sidan 204 till 210 i boken Taflav. Kom ihåg att det bästa sättet att lista framgångar på är att skriva ner på vilket sätt du har utmanat dig själv. Hur du har gjort saker som varit läskiga, stora och som du inte visste att du kunde klara av och som du nu har vunnit över och lyckats med och kan se tillbaka på då landar du i en känsla av att oavsett vad du har framför dig så kommer du klara även det. Nummer fyra. Var nöjd med din plan och stå kvar vid den. Avslutningsvis så vill jag lämna dig med att göra det glasklart för dig varför vissa människor känner sig starka oavsett hur många de jämför sig med de skiljer på inspiration och självplågeri. Vi har redan sagt att de sätter sin plan och närmar sig några mål i taget och inte alla samtidigt. Men nu till något helt avgörande. De som är nöjda med sin plan är de stora vinnarna i livet. Jag vet, många blir provocerade av nöjda människor. Ofta för att de själva är så missnöjda vilsna och jagar alldeles för många saker samtidigt. Men också givetvis av rätt anledningar. Någon som skyddar sig bakom att vara nöjd när de egentligen är fega, defensiva och misshundsamma de förtjänar givetvis att bli utmanade. Men nu pratar jag inte om det. Missa inte den poängen. Du måste utvecklas för att må bra. Men du kan inte utvecklas genom allt samtidigt. Och vill inte göra för mycket- för då blir ingenting bra. Därför är personen som har avgränsat sina områden, gjort en hyfsat sund plan som kräver en ansträngning som fungerar och som har prioriterat vad som är viktigt, det är vinnaren. Som är nöjd med sin plan. Som kan titta på ett flöde i sociala medier, lyssna på någon inspirerande människa, se andra som förverkligar sig själva. Utan att tänka, jag måste också göra det där. Utan istället tänka, så inspirerande. Det där ger mig syre till min egen plan. Så gör man, för att stå stadigt. Du har en känsla av att vara på väg mot något som är viktigt, tillräckligt och bra för dig. Sen för varje ny vinst så har du ju möjligheten att samla inspiration sätta nya mål, men du skulle aldrig ändra dina planer bara för att du ser någon bild, hör någon prata om sina ambitioner eller på grund av sina egna osäkerheter försöker kritisera dig. Nej, det ser du igenom och svarar peppa mig eller flytta på dig. Så, nu är det dags att göra dina anteckningar för att landa i vad som gör din plan tydlig för dig. Men innan dess så vill jag säkra att du har varit inne på min hemsida, johanneshansen.com och signat upp dig för en serie klipp från nya träningsprogrammet Maxa din potential. När du vill satsa på din personliga utveckling under hösten. Du kan både få uppleva innehållet och läsa den enorma innehållsförteckningen. För dig som redan har programmet så tipsar jag direkt nu om kapitel 5, pass 3 och 5. Kom fram till vad du vill och hantera andras åsikter direkt efter den här podden. Du kommer få över 5 timmar videomaterial, 37 pass och 14 specialdesignade övningar. Om du är chef för ett team eller driver din egna verksamhet och vill utmana dina kollegor för att växa snabbt då kontaktar du onlinetraining at för att köpa flera licenser. Och jag tänker att ni startar veckomötet med pass 2.5 Ingen bryr sig om dina problem. Eller 4.6 Tio strategier för att träna ditt mod. Och följer upp med att sätta er plan för veckan. Podden fortsätter växa och jag är glad att just du lyssnar. Men kom ihåg att prenumerera så att du får notiser när nya avsnitt släpps. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Sturebadet Läkarmottagning för dig som vill ta hand om det viktigaste du har, din hälsa. På Sturebadet Läkarmottagning är alla välkomna antingen privat eller via sin sjukvårdsförsäkring. Du möter en specialistmottagning med fräscha lokaler mitt i centrala Stockholm med 12 specialistkompetenser, 30 läkare, psykolog och hälsoutvecklare utan långa väntetider. Från min erfarenhet av att jobba nära högpresterare under många år nu så kan jag varmt rekommendera att det är få beslut som är så smarta för din hälsa som att regelbundet göra blodtester för att följa förändringar över tid och anpassa din livsstil, träning, kost och tillskott efter dina resultat. Den vanligaste anledningen till varför det är först efter man träffat mig som man genomför en djupgående hälsoundersökning det är för att man varit rädd för vad man ska upptäcka istället för att inse alla fördelar du får av att ha en konkret plan för att må bättre och få mer energi, helt anpassad efter insikter från vad din kropp faktiskt behöver. Din mentala hälsa påverkar såklart som du vet din kropp men din kropp påverkar ju också din mentala hälsa. Så ta hand om båda. Sturebadet Läkarmottagning erbjuder givetvis enskilda möten för att ge dig råd och påbörja en utredning av specifika problem. Men gå även in och läs mer om deras hälsoabonnemang och företagshälsovård som du kan anpassa efter dina och dina medarbetares behov. Du hittar allt du behöver kan göra din förfrågan eller boka tid direkt på sturebadetlakarmottagning.se. Tack till Sturebadet Läkarmottagning som är stolt över att få ta hand om din hälsa.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp scampi. Mm.